0: Herzlich willkommen zur 37. Folge Stark und Schön und ich warne dich jetzt schon mal vor, das wird ein richtiger Deep Talk, denn wir haben so viele tiefgründige Themen besprochen. Deswegen fällt es mir gerade ganz so leicht, hier einen kleinen Überblick vorher zu bieten. Also ich habe die Vanessa Hüring zu Gast. Vanessa bindet Crossfit und Yoga in ihr Coaching ein und hat eine super interessante Geschichte, denn sie hat sich selber aus der Drogensucht geholt mit Yoga und Crossfit und sie möchte jetzt einfach was weitergeben, nicht nur im Bereich Coaching, sondern sie hat auch Projekte in Südafrika, die sie gerade umsetzt und das ist sehr, sehr, sehr inspirierend und ich habe immer noch ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich an das Gespräch denke, denn das war wirklich richtig toll. Also viel Spaß auf jeden Fall beim Zuhören. Und wenn du noch eine tolle Erfrischung brauchst, bei PHD gibt es jetzt das Smart Clear Way in verschiedenen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Pina Colada oder Mojito. Und das ist auf jeden Fall für den Sommer eine richtig, richtig geile Möglichkeit, sich mit Protein zu versorgen und etwas Frisches zu trinken. Und ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt von den Produkten und mit PowerGirl 40 kannst du 40% sparen und diesen Podcast unterstützen. So und jetzt Ohren aufsperren, zurücklehnen, machen Spaziergang, wie auch immer. Lass dich inspirieren von dieser wunderbaren Folge und wir hören uns im Anschluss nochmal. Oh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stark und Schön. Heute darf ich die Vanessa Bühring begrüßen und ähm, ich habe mich ganz so auf dieses Gespräch gefreut, weil Vanessa ein super, super interessanter Mensch ist und ich war mir wurde dein Profil empfohlen <lacht> ähm, und da bin ich raufgegangen und dachte so, boah, mit dieser Person musst du sprechen und jetzt sitzt sie hier und ich bin ganz äh, happy darüber. Also Vanessa, stell dich mal bitte kurz selber vor, wer bist du, was machst du und dann fangen wir mal an.
1: Ja, hi. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Nessie. Ich komme aus Berlin und bin Coach für Health and Performance, war ein langer Weg und dennoch tatsächlich der Richtige. Also ich setze mich quasi für die Gesundheit ein von Menschen und der Welt. Und mein Ziel ist es einfach durch Gesundheit und Leistung, also Performance quasi, einfach so, ein, ich sag mal, so eine Leistungsfähigkeit und Frieden zu generieren, sowohl für unseren Planeten als auch für die alle gewesen
0: darauf. Mhm sehr schön erzähl mal bitte kurz von deiner vision und mission wer Vanessa das noch nicht kennt ähm, Der kann auf die Website auf jeden fall gehen von nullpunkt was wird man wie war es weiter coach also 0. 0. Coach. genau das, deswegen. Und äh, die Website, deswegen verweise ich drauf, die finde ich richtig, richtig cool. Und da sind so ganz spannende Ansätze auch von, von dem, was du tust, drauf zu sehen. Und ähm, ja, da würde ich gerne mal, dass du das selber erzählst. Genau, Nullpunkt ist halt eine
1: von meinen drei Firmen. Das ist die erste Firma, die ich damals gegründet habe. Und äh, da geht es quasi darum, dass man sich auf seinen Nullpunkt zentriert und von dieser Nullpunktenergie heraus quasi seinen Weg für Gesundheit und Performance auch findet und richtet. Ähm, ich habe mit dieser Firma zwei Yoga-Konzepte entwickelt, Cross-Yoga und Chakra-Yoga. Es ist quasi auch darum, ging das ganze Thema Kraft, Flexibilität, Balance in einem zu vereinen. Und ähm, meine Vision ist es tatsächlich, Gesundheit auf diese Erde zu bringen. Also Gesundheit für die Menschen, um halt leistungsfähiger zu sein und bewusster zu werden um eine bessere Version von dir selber zu werden, weil dadurch können wir die Welt halt verändern. Ja? Also du kannst die Welt nur an dem Punkt verändern, wo du selber die Veränderung bist, wo du halt anfängst, bei dir selber kleine Stellschrauben zu drehen. Und äh, ich inspiriere und motiviere Menschen gerne dazu, einfach eine ein bisschen bessere Version von sich selber zu werden und hoffe, dass wir damit gemeinsam einen riesen Impact haben, und ich denke, dass, ähm, wenn wir alle anfangen, unsere eigene Gesundheit individuell und verantwortungsvoll zu übernehmen ja, und da tatsächlich einen Schritt nach vorne zu gehen, dass sich damit die ganze Welt langfristig verändern wird und wir halt in allen anderen Lebensbereichen auch Gesundheit kreieren.
0: Hm. Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe probiert, äh, mir den Gedanken zu halten. Du kannst nur äh, Veränderung bewirken, wenn du selbst die Veränderung bist. Das hast du ja. richtig, richtig schön gesagt und ähm, ich finde den Ansatz richtig toll. Ähm, ihr redet ja oder du redest ja auch von einem präventiven, individuellen und eigenverantwortlichen Kampf für die Gesundheit. Es geht ja, ähm, sage ich mal, sehr in die Selbstverantwortung rein. Ähm, das heißt, du bist auch der Meinung, dass man den Großteil für seine Gesundheit auch in sich selber hervorrufen kann und das ist ja, sag ich mal, auch ein Bestandteil deiner Vision. Kannst du das nochmal ähm, genau erklären?
1: Genau, also es geht letztendlich darum, also Stärke, Gesundheit, alle Werte, die man vielleicht selber so hat, ja, die kannst du nur aus dir selbst heraus kreieren, also aus dem Inneren heraus. Und ähm, ich helfe den Menschen dabei, genau diesen Weg zu finden. Also für mich ist es ganz wichtig, dass alle meine Athleten und Klienten lernen, diese Sachen aus sich selber heraus zu kreieren und dann auch langfristig weiter in ihrem Leben zu integrieren und umzusetzen. Und das alles individuell auf den Menschen zugeschnitten. Ja? Also jetzt zum Beispiel... Nimmst, sage ich mal, eine Atemübung, die macht bei dem einen Wunder und bei dem anderen halt eher weniger. Also du musst die richtigen Stellschrauben drehen, die individuell bei der Person helfen. Und dann geht es darum, dass sie das halt lernen, selber umzusetzen. Also es ist nicht mein Interesse, Menschen ein Leben lang immer vom selben Punkt zu begleiten und zu beraten, sondern es ist mein Interesse, den Sachen beizubringen. Dann sollen sie die Veränderung spüren und damit raus in die Welt gehen und selber Verantwortung dafür auch tragen. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal die Stellschraube Ernährung. Ja? Also du stellst jemanden ernährungstechnisch um und ein auf eine wesentlich bewusstere Ernährung für die eigene Körper, Geist und Seele und gleichzeitig zum Beispiel auch um deinen ökologischen Fußabdruck auf dieser Welt anzupassen, zu verbessern und auch hier mehr auf Qualität statt auf Quantität zu achten. Ähm, und damit machst du, hast du halt einen super hohen, langen Impact. Und der Mensch zum Beispiel gibt das auch weiter, an seine Kinder, an Freunde und Bekannte. Und so ist es wie so ein Domino-Effekt, ja? den wir ganz automatisch dadurch generieren. Und für mich ist es tatsächlich... Wie du schon sagtest, ist ein Kampf für die Gesundheit. Ich setze mich dafür ein, dass sowohl die Menschen, ja die Tiere als auch die Welt an sich ähm, an den Punkt kommt zu heilen, weil ich denke, es ist allerhöchste Eisenbahn. Wenn wir so weitermachen, wie wir es aktuell machen, ähm, im Großen und Ganzen nicht individuell, dann laufen wir auf jeden Fall Gefahr, dass unser Planet hier äh,
0: eher noch kränker wird.
1: Das
0: mhm. möchte ich gerne vermeiden. Ja. Sehr spannend. Ich habe ähm, da heute Morgen gerade drüber gelesen. Ich äh, lese gerade ein sehr altes buch von Anfang 1900. Es geht um, äh, das heißt ähm, The Game of Life and How to Play It. Ja. Und da geht es auch, kennst du das, was du es nee,
1: Aber es, äh, es klingt super interessant, deswegen es muss ich sehr,
0: sehr philosophisch auch und ähm, es geht halt eigentlich auch darum, dass Krankheiten in Gedanken ähm, entstehen wie du über dich denkst, auch wie du über andere denkst, auch zum Beispiel ähm, darin, dass man man dass man andere nicht verzeihen kann, so dass sich äh, Krankheit einfach in den Gedanken manifestiert oder über die Gedanken im Körper manifestiert. Es ist super, super spannend. Da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen oder auch jedem Zuhörer, weil man einfach auch so, wie man über seinen Körper denkt, ähm, sehr, sehr viel erschafft im Außen. Und da, da finde ich halt einen Ansatz deswegen auch so spannend, dass Gesundheit im Inneren anfängt und in sich selber anfängt und dass man einfach in die Eigenverantwortung kommt, etwas für sich zu tun. Das, das, ähm, ja. Deswegen fand ich diesen Ansatz so cool von dir. Auf jeden Fall.
1: Also ich bin der Meinung, dass ähm, das Einzige, was uns tatsächlich von innen heraus krank machen kann, unsere Gedanken sind. Ne? Also ja. ich habe mich viel mit Rüdiger Darke und mit Joe Dispenza auch auseinandergesetzt ja. und von denen viel gelernt. Und da ist halt auch ganz klar, das habe ich auch selber in eigenen Erfahrungen gesehen, von meinem Leben heraus, als auch bei meinen Klienten. Ähm, Gedanken äh, kreieren Emotionen und diese Emotionen und Gedanken, die haben Einfluss auf unseren Hormonhaushalt. Es gibt stimmige ja. Reaktionen im Körper und diese chemischen Reaktionen konditionieren deinen Körper, ja, also unser Nervensystem in alle Bereiche. Und dann ist halt die Frage, was passiert damit langfristig? Also wenn du jetzt keinen Unfall hast oder Dinge, die von außen passieren, wie Verletzungen oder Ähnliches zum Beispiel, sondern Dinge, die von innen heraus passieren, dann sind die ganzen, das Karma-Reaktionen auf dein Leben zuvor, also zum Beispiel Ernährung, Schlaf, die Sachen, die du denkst, die Dinge, die du dir zufügst, das ist halt letztendlich immer so ein langfristiges Endresultat. Ja? Mhm. Deswegen ist es tatsächlich ganz wichtig, einfach im, in der Gegenwart zu versuchen, so gesund wie möglich an allen Stellenschrauben zu drehen, um halt langfristig diese Gesundheit im Leben lang beizubehalten. Ja. Und... Ähm, Rudika Dahlke hat es mal ganz schön gesagt und ich sehe das tatsächlich auch so. Für mich ist Krankheit, also Krankheit per se, auch eine Art Sprache vom Unterbewusstsein zum Bewusstsein. Also die Kommunikationsebene ist da ja manchmal sehr schwierig. Natürlich kann man das durch Kommunikation durchaus, sage ich mal, besser konstruieren, um da eine Kommunikation zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein herzustellen. Aber für die Leute, wo das eventuell ein bisschen schwieriger ist, ist Krankheit letztendlich der, der Warnweg, Weg, der Warnhinweis, Hinweis, ja, das Signal vom Unterbewusstsein an das Bewusstsein, dass du immer wach werden musst. Das Problem ist, dass wir diese Sprache auch verlernt haben. Mhm. Aber Sprichworte wie, das schlägt mir auf den Magen zum Beispiel, kommen ja nicht von ungefähr. Mhm. Ja. Und ähm, so passieren ganz viele Krankheitsbilder oder Symptome tatsächlich an, nach, sind das Reaktionen auf Gedanken, auf Taten, auf Sachen, die du sagst, machst, fühlst.
0: Mhm. Und
1: wenn man da mal hintersteigt und anfängt, das zu beobachten aus der Vogelperspektive, können wir ganz viel aus uns heraus kreieren, verändern, um dort wirklich Heilung zu generieren.
0: Mhm.
1: Weil gegen alles eine Pille zu schlucken, ist auf jeden Fall keine Lösung.
0: Ja, ja, ähm aus dem, aus dem Buch As A Man Think It, das steht ja auch gleich vorne drin, Environment is Our Looking Glass. Und ähm, das ist ja auch das, also im Prinzip, dass das deine Umstände und dein, dein Umfeld quasi dir zeigt, was deine Gedanken sind. Und äh, ja, ich könnte mich darüber, glaube ich, mit dir gleich äh, direkt noch ein bisschen <lacht> mehr unterhalten, aber wir wollen äh, mal weiter voranschreiten. Und, ähm, aber was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass es so schön ist, dass es eben Menschen gibt wie dich, die auch diese, dieses Wissen transportieren, weil es gibt dieses, dieses Wissen und das ist die Wahrheit, wenn man auch mal in sich reinschaut, wenn man krank ist, was war denn die Wochen davor, was habe ich denn auch gedacht, was hatte ich überhaupt für eine Phase, das ist meistens immer eine, ein Spiegel das, oder ein Hinweis, dass wir in uns reinschauen dürfen und da, wenn wir Schmerzen haben oder so, so etwas. Genau. Um, aber als nächstes erstmal, du hast ja so diesen Connect Yoga und CrossFit. Mhm. Um, erstmal, wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Wie bin ich zum Yoga gekommen? Also, ich bin tatsächlich das allererste Mal zum Yoga gekommen durch meine Mutter. Das ist jetzt schon oh, bestimmt zehn Jahre her. Da hat sie damals angefangen mit Yoga oder noch länger. Sie hatte auf jeden Fall damit angefangen und hatte das dann viel zu Hause auch praktiziert und ich habe das dann irgendwann übernommen. Tatsächlich aber eher um den körperlichen Faktor, den Benefit auf der körperlichen Ebene zu haben für meinen Sport, für Crossfit. Und ähm, dass ich dann Yoga-Lehrerin geworden bin, da hat mich das Universum eigentlich ein bisschen hingeschubst, muss ich sagen. Ähm, als ich damals nach Afrika gegangen bin vor einiger Zeit, äh, da hatte ich beschlossen, ich starte mit einem Yoga-Retreat. Was vier Wochen lang gehen sollte. Und ich meinte, okay, mindestens vier Wochen möchte ich in einem Yoga-Retreat sein. Und in ganz Südafrika gab es kein Yoga-Retreat für vier Wochen. Und ähm, es gab nur Yoga-Teacher-Trainings ab vier Wochen aufwärts. Und dann dachte ich mir halt so, naja, gut, okay, dann machst du halt so ein Yoga-Teacher-Training. Hauptsache, du machst vier Wochen mindestens Yoga. Und äh, so bin ich tatsächlich dann da reingerutscht, dass ich äh, Yogalehrerin geworden bin. Das war gar nicht mein, 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 mein Ziel, aber ich lasse mich gerne vom Universum leiten, muss ich sagen. Also ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass Dinge oft, ich bin ja so ein Mensch, der viel organisiert und plant, aber die schönsten oder die ähm, wichtigsten Sachen im Leben, die passieren meistens ungeplant. Und wenn so eine Dinge dann dir über den Weg laufen, dann musst du halt einfach die annehmen, sag ich mal, Chancen sehen und nutzen.
0: Hm. <lacht> ich wieder ein Zitat, aber ich will jetzt hier nicht so <lacht> reingredgen immer. Ähm, ja, und wo siehst du den Connect zwischen Yoga und Crossfit für, ähm, sag ich mal, den sind Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, wie ist da für dich die Verbindung oder der Benefit von beiden untereinander?
1: Für mich ist es tatsächlich auch, ja, genau, wie du schon sagst, eine super sinnvolle ähm, Co-Kreation. Ja, also du sagst es, wir sind super unterschiedlich. Äh, für mich ist es mein Ying und mein Yang. Einmal, das so ein bisschen Yoga nutze ich, um mich zu zentrieren, um zur Ruhe zu kommen, um diese ganze Kraft, die ich beim CrossFit zum Beispiel kreiere und erschaffe, dann gezielt einzusetzen. Ja, also für mich ähm, ist es so ein bisschen wie. Ähm, Parasympathikus, Sympathikus, Wasser, Feuer, Schwarz und Weiß, das sind diese Gegensätze, diese zwei Pole, die sich anziehen und ähm, die einfach ein Konstrukt entstehen lassen, was mich halt komplett zum, für mich, die ultimative Superpower ist, weil ich mal halt einfach lerne, meinen Körper zu challengen, unfassbar viel Energie und Kraft zu erzeugen und die durch das Yoga gezielt einzusetzen und auch dort lerne, halt loszulassen. Ja, also Dinge, die halt passieren, die ganz normal sind im Leben, dort halt dann auch einfach sein zu lassen und gehen zu lassen und halt nicht alles so im Körper festzuhalten. Das ist auch mal so eine wichtige Sache. Deswegen ist es für mich tatsächlich, ich sage immer so, es ist wichtig, dass die Menschen ihre Superpower finden. ja Also es gibt, wer sagt, dass was gut oder böse ist, schlecht oder äh, positiv, das sind immer so zwei unterschiedliche, es sind auch so Pole im Leben. Und für mich sind das die Zusammensetzung von Yoga und CrossFit tatsächlich da einfach diese Superpower, um mit äh, kompletter Leistungsfähigkeit und gleichzeitig aber auch so viel wie möglich Entspannung anzutreten.
0: Mhm. Ja. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, du hast ja durch deinen Sport äh, aus der Drogensucht gefunden. Jetzt jetzt ich hier wieder mit so einem Thema hier rein. Ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber ähm, ich würde dich mal bitten, ähm, das mal so ein bisschen zu rekonstruieren. Die Vanessa, die hatte auf ihrem ähm, Instagram-Profil auch äh, zwei AGTVs aufgenommen, die sehr, sehr, sehr spannend und inspirierend sind. Und ja, erzähl mal bitte, ähm, wie es dazu kam, dass du also durch den Sport auch oder die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt hier eine Kehrtwende in meinem Leben. Ja, also ich muss
1: sagen, ich will da jetzt gar nicht zu lange reingehen, weil das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich könnte darüber tatsächlich ewig lange sprechen. Um es kurz zu fassen, ich habe äh, Zeit meines Lebens im Nachtleben gearbeitet, ich habe davor schon immer mal wieder hier und da ein bisschen Kokain konsumiert und in der Zeit, wo ich dann ähm, lange im Nachtleben gearbeitet habe, wurde es immer intensiver. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch Gesundheitsmanagement studiert, meinen Master gemacht ja, und muss sagen, war dann sehr enttäuscht von unserem Gesundheitssystem und verschiedensten ähm, Fällen, Todesfällen tatsächlich in meinem Umfeld aufgrund verschiedenster Krankheiten und nicht funktionierenden Strukturen in unserem Gesundheitssystem, dass ich mich dagegen entschieden habe, im Gesundheitssystem zu arbeiten, weil es für mich eher ein Krankheitssystem war. Und dieser Schmerzpunkt plus verschiedene Schmerzpunkte aus der Vergangenheit zu dem damaligen Zeitpunkt führten dazu, dass dieses Kokain immer intensiver in meinem Leben wurde. Ja? Und ich habe dann halt lange und schnell festgestellt, nach einiger Zeit, dass es das natürlich alles gesundheitsfordernd ist. Aber es wurde halt immer intensiver, auch durch den Job. Und habe dann durch den Sport wieder rausgefunden. Also das Crossfit tatsächlich war für mich die, war lieber auf den ersten Blick, als ich damit angefangen habe. Es kam verhältnismäßig spät, aber ich habe dann irgendwie mit Anfang, Mitte 20 Crossfit angefangen und dann direkt auch auf Leistungsebene gemacht. Also ich wurde dann auf einmal über Nacht quasi zum äh, Leistungssportler nochmal in dem Alter. Es ist ja verhältnismäßig spät eigentlich, aber beim Crossfit waren damals noch nicht so mega viele Menschen mit am Start, dass die Chance noch bestanden hätte, tatsächlich da auch wirklich noch gut aufzusteigen. Und da musste ich mich ganz klar entscheiden, ne? also ich der Punkt kam, da musste ich mich entscheiden zwischen Crossfit oder Drogen, weil, beziehungsweise nicht Drogen per se, sondern dem alten Lifestyle, weil das war nicht mehr zu vereinen, ich konnte nicht nachts im Club stehen und dann nächsten Morgen früh trainieren gehen, so, das hat einfach nicht mehr funktioniert und dann habe ich mich halt ganz klar für den Sport und für die Gesundheit entschieden und, äh, CrossFit war aber, wie gesagt, halt so diese Power, diese Energie. Also ich kam dann da an den Punkt, diese ganzen Schmerzpunkte in meinem Leben zu verarbeiten und umzuwandeln. Aber dennoch war ich halt komplett on fire. Also da hat noch diese Balance gefehlt. Also CrossFit war der erste Step, der gesagt hat, okay, hör auf mit den Drogen. Und ich habe angefangen, das zu reduzieren. Aber aufgrund der Sucht war es tatsächlich nicht möglich, gleich von heute auf morgen aufzuhören. Und ich habe gemerkt, okay, mir fehlt hier noch so eine Komponente, und dann war klar, ich muss erstmal mal das Umfeld wechseln und bin eine Zeit lang einfach raus. Deswegen hat sich in mir alles danach gesehnt, nach Afrika zu gehen, also schon mein gesamtes Leben, aber ich habe einfach angefangen, die ganzen Zeichen in mir zu deuten. Deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, in Verbindung mit sich zu treten, in der Stille und zu fragen, wer bin ich und was sind meine Bedürfnisse? Ja, weil ich sage immer, der Kosmos, der leitet uns schon so ein bisschen zu den, zu den Punkten, um auch unseren Purpose zu erfahren. Und durch das Crossfit habe ich halt immer mehr gemerkt, okay, ich muss was in meinem Leben verändern. Und dann habe ich mehr nach innen gehört, bin nach Afrika gegangen. Und Afrika hat mir ja dann, wie ich vorhin schon erzählt habe, eigentlich dieses Yoga-Retreat, beziehungsweise Teacher-Training, ähm, geschenkt. Und das war dann in Kombination mit dem, mit dem Crossfit der komplette Gamechanger, Weil da bin ich noch mal viel mehr in dieses Unterbewusstsein eingetreten, in das ganze Thema mentale Fitness und Stärke auch noch mal, und diese Kombination aus beidem an einem anderen Ort in Afrika hat mich dann tatsächlich dazu gebracht, mich selber da auch zu heilen. Und dafür bin ich halt super dankbar. Und da bin ich halt auch, sage ich auch immer, alle schmerzhaften Erfahrungen, die wir machen, die sind letztendlich dafür da, dass wir lernen. Und ich glaube, darum geht es im Leben. Ja? Dass wir einfach immer lernen, weiter nach vorne kommen. Und ähm, unsere Herausforderungen, die wir haben, sehen als etwas, was uns unserem höheren Sein näher bringt, ja, und vielleicht sogar uns den Purpose zeigt, warum sind wir hier auf dieser Welt und auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir eine bessere Version von
0: uns werden. Hat dir das Universum mit dem CrossFit vielleicht auch schon ein Zeichen gegeben?
1: Auf jeden Fall, 100 Prozent. Also das war das erste Zeichen und das war auch die Motivation, ne? weil das war halt diese Energie und diese Power. Ich bin halt ein Mensch, wer mich kennt, bin super temperamentvoll und ähm bei mir ist es halt so, diese Energie muss halt auch raus, ja? damit man sie halt nicht irgendwie in, ich sag mal, dunkle Energien umwandelt und die dann eher irgendwie ähm, nicht förderlich sind, sondern vielleicht eher zerreißend sind, vor allem für mich selber, muss diese Energie halt umgewandelt werden und ich mache das halt unfassbar Ebene, auf der körperlichen Ebene und kann das dann anders nach außen tragen und wenn ich so eine Challenge habe im Sport, dann beruhigt es meinen Geist auf jeden Fall, total. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man so so einen Hang, ich weiß nicht, ob das so ein Hang dazu ist, aber so in extreme Richtungen zu fallen, ja, voll. dann ist ja die körperliche Ebene das Beste, um sich da eben auszupowern und auch eben für sich anzunehmen, dass das nun mal eine, eine Eigenschaft von einem ist, die man ja auch positiv nutzen kann. Dann wirst du ja auch super Leistungen auch im Training bringen, ja.
1: Ja, ja, also absolut. Ne? Und das liegt halt auch immer an einem selber. Deswegen, das meine ich zum Beispiel mit diesem individuellen Ansatz. Ja? Also ich habe halt keine Schablone, die ich jetzt irgendwie auf den Tisch packe und da quetsche ich die Menschen rein, sondern man muss halt gucken, welche Person sitzt eigentlich vor dir, was sind die Werte, die Bedürfnisse, die Wünsche, die Ziele und auch was für Charaktereigenschaften bringt diese Person einfach mit, so die Motivation im Leben. Und daran musst du dann halt ein Konzept entwickeln, was für die Person individuell einen weiterbringt. Und das war für mich halt die perfekte Symbiose, ja, das sagen, okay, okay, oder Kreation eigentlich, das sagen, okay, dieses CrossFit powert mich aus, macht mich mental stärker, kriegt mich dazu, auch durchzuhalten auf einem ganz anderen Level. Ähm, weil wenn dein Körper sagt, ich kann nicht mehr, ja, ja, dann ist es eigentlich nur dein Geist. Dein ja. Körper ist abhängig, also der wird von deinem Geist geleitet. Das ist halt Quatsch. Zu sagen, ich kann nicht mehr meinen Körper streikt. ist in der Regel nicht der Fall. meine ja. in der Regel sagt das Ego und der Geist, okay, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Ja, das geht jetzt hier außerhalb der Convert-Zone. Und äh, ich habe keinen Bock auf Progress, da hier fühle ich mich sicher. Und dann gehen wir automatisch den Step zurück. Unser Körper wird geleitet von unserem Geist. Und jetzt ist halt die Frage... Wo macht der Geist den Switch? Ja, wo trittst du außerhalb dieser Grenze weiter, um halt den Progress zu entwickeln? Und das hat super viel mit mentaler Stärke und Bewusstsein zu tun, glaube ich. Und ich glaube, dass man sich auch erst dann nicht mehr mit seinem Geist identifiziert, wenn man merkt und erkennt, dass man eine eigene Seele hat und halt auch mehr in sich hineinfühlt und spürt, dass man eben nicht nur Körper und Geist ist, sondern halt noch viel mehr. Ja. Und dieser Verständnis oder dieser Punkt, der verändert nachher langfristig dein komplettes Leben und äh, macht dich auf jeden Fall leistungs, äh, leistungsstärker, also effektiver in allen Bereichen.
0: In und, allen Bereichen, ja, vor allem. Ja, das, das, deswegen ist es ja auch immer so wichtig, dass man einen Drive, einen Antrieb hat, wenn man, in, wenn man ein Trainingsziel einfach hat, weil sonst gibt man einfach viel schneller auf. Es gibt so interessante Untersuchungen, wenn man den Menschen Geld gibt und die machen Fahrradergometer-Tests und sagt, okay, wenn du das und das schaffst, ähm, dann kriegst du drei, 30 Euro mehr oder so, keine Ahnung. Und dann mhm. sind die halt leistungsfähiger, weil sie halt diesen materiellen Antrieb haben. weil mhm. halt so. es ist halt auch, wenn du halt für dich weißt, ich will mental stärker werden oder ich will eben die ein oder andere Krankheit loswerden, dass das was komplett anderes ist, uh, deinen Körper dann auch kennenzulernen, zu gucken, okay, wann gibt mein Kopf auf und wie weit kann ich dann noch gehen? Ne? Ja. Aber ich muss auch
1: sagen, ich habe da natürlich schnell gemerkt, weil ich, das, ist, das Problem ist oft, das sagen viele, weil Menschen, die Süchte haben, ich mache das gerne so in Anführungsstrichen, weil es ist immer noch eine Form der Definition und Betrachtung und wie man sich damit selber verbindet. Ja? Aber jetzt für alle, die das nicht sehen, sondern nur hören, ich mache Süchte in Anführungszeichen, die verschieben sich doberweise meistens ja. erstmal. Ja? Und das, ist, das konnte ich auch ganz schnell beobachten. Also es war dann halt total existiv in diesem Sport und ich hatte zu dem Zeitpunkt leider keine nachhaltigen Coaches die alles im Blick hatten, sodass natürlich auch schnell dieser Punkt kam, wo ich mich halt komplett, ich war komplett im Übertraining. Ja, so Also ja. dann irgendwie so acht bis zehn Einheiten die Woche, ähm, kein richtiges rest Day. Ich hatte keine Ahnung zu dem Zeitpunkt am Anfang von Ernährung, also doch gesunde Ernährung, ja. Aber wie viel muss ich denn eigentlich essen, um das alles hier quasi auch wieder aufzubauen, was ich hier verbrenne? Ähm, und dadurch waren meine Recovery-Werte halt im Keller und dann kamen natürlich super schnell Verletzungen, super schnell halt irgendwie wieder Trainingspausen und so und das war dann so ein Kreis Kreislauf, ich denke, okay, das kann es halt auch nicht sein, du bist hier wieder zu extrem ja und da kam dann halt tatsächlich dieser Benefit von dem Yoga halt dazu, dass ich okay, ich habe Yoga als Recovery-Session genommen, ich habe angefangen zu meditieren, ich habe diese Ruhe genommen ich habe dann, das auch gerne oft zusammengeführt, ich habe dann ähm, trainiert, in der Box direkt und habe direkt danach Breathwork gemacht und Yoga, ähm, um runterzukommen. Und äh, dieser Zusammenschluss von beidem hat mir dann gezeigt, okay, du kommst hier wieder in diese Balance, deswegen damals auch die erste Firma mit Nullpunkt und Nullpunkt-Energie. Aber es geht, geht genau darum, also diese ganzen Up and Downs, diese Power und diese Entspannung in, in den Kontext zu setzen und in Balance zu bringen um damit halt auch langfristig wirklich Performance kreieren zu können. Und das alles unter einem gesundheitlichen Aspekt. Weil ich bin der Meinung, dass Leistungsfähigkeit alleine auf Dauer auch nicht ausreicht, weil das ist wie mit dem Leistungssport, der dann ungesund ist. Ja? Aber es gibt die Möglichkeiten, alles im Leben so gesund wie möglich zu gestalten und damit auf langer Sicht auf jeden Fall wesentlich effektiver zu sein.
0: Ja, äh, ist auch äh, stark abhängig dann von der eigenen Perspektive, wie man ja. daran geht. Ähm, also mit dem äh, exzessiven Training, da finde ich mich auch auf jeden Fall wieder. <lacht> ähm, aber mir zum Beispiel hilft total viel Meditation und ähm, mein, also es klingt immer so, aber mein Körper auch wertzuschätzen für das, was er leistet und dem halt auch Ruhe zu geben und nicht, weil ich finde, wenn man halt, auf einem bestimmten Level performt. Manchmal ist es auch so eine Form von, ich trete mich da jetzt hin, weil ich bin nicht in der Lage, auf mich zu hören. Ich will nicht auf mich hören und ich bestrafe mich selber ein bisschen für mich. Und äh, ja, das ist sehr schön, diese Kombination, die du hast. Ähm, hast du das aus deiner Drogensucht ganz allein geschafft oder hattest du trotzdem noch irgendwie Support? Nee, ich habe es tatsächlich ganz alleine geschafft. Ja, aber, aber
1: ich habe mich da halt auch alleine reingebracht, weißt du. Und es sind ich halt, ich sage halt, es sind immer nur so Entscheidungen, die du triffst. Ja. Also Menschen, manche Menschen, brauchen Hilfe, gar kein Thema, sollen sie sich nehmen. Aber dann ist halt auch ganz wichtig, gute Ratgeber zu haben, weil es gibt halt nichts Gefährlicheres, sage ich mal, als dann da vielleicht Leute zu haben, die gar nicht ansatzweise so stark sind, wie die, die man bräuchte. Ja, weil das bringt sich dann, glaube ich, langfristig nicht weiter. Ähm, aber letztendlich, und ich glaube, das ist das, was jeder Mensch erkennen musste, sind wir immer nur eine Entscheidung weg von dem komplett anderen Leben. Mhm. Und das ist das, was man verstehen muss. Wir treffen diese Entscheidung im Geist, im Inneren, in uns selber. Und wir müssen unser Denken halt verändern. Und damit verändern wir Krankheit, verändern äh, Unwohlsein, wir verändern unser komplettes Außen, wir verändern unsere Sicht auf die Dinge. Und damit verändert sich von heute auf morgen unsere komplette Welt. Wir müssen uns dafür aber jeden Tag aufs Neue entscheiden. Ja. Und das ist, glaube ich, genau der, der Punkt. Also was man letztendlich kreieren muss, ist mentale Stärke. Ja. Und dafür muss jeder seinen eigenen Weg finden. Also ich kann nicht sagen, dass ähm, es gibt den einen Weg, weil das ist halt Quatsch, jeder ist da halt komplett anders. Und deswegen sage ich, es hilft immer ganz doll, sich selber mehr kennenzulernen und sich ganz offen auch zu fragen, wer bin ich, was mache ich und wo will ich hin? um sich selber ganz ehrlich gegenüber zu treten und zu sagen, okay, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Wünsche, das sind meine Ziele. Und dadurch lernt man sich selber mehr kennen, man lernt sich selber mehr vertrauen und dann hat man auch die Basis, um mentale Stärke wirklich zu entwickeln für sich selber. Ja? Und dann nimm die Tools, die dir halt das Leben gibt, die du kennengelernt hast, die dir Spaß bringen. Also das ist A und O. Ja? War bei mir in dem Fall CrossFit und Yoga. Und ich muss auch dazu sagen, es ist nicht immer nur Spaß, ja, also ich, ganz ehrlich, du erkennst das halt für den Sinn, der dahinter steckt, aber ich muss mich auch, immer wieder habe ich Tage, wo ich mich morgens dazu überwinden muss, meine Morgenroutine zu machen und zu meditieren und Yoga zu machen, ja, also das ist ja, ich glaube, das muss der Mensch auch verstehen, dass da halt ein ganz großer Punkt Disziplin vonnöten ist, weil unser Ego uns halt jedes Mal wieder dahin hinbringen möchte, dass wir uns nicht entwickeln, ja, und da muss man halt einfach ehrlich sein und sagen, okay, was tut mir langfristig denn wirklich gut? Und daran sich dann auch orientieren, das Durchziehen. Das ist das A und O. Das durchziehen und konstant zu bleiben. Hm. Mit beiden Beinen sich hinzustellen und die Sachen umzusetzen.
0: Ja, und da auch einen großen Teil im Rahmen, also das riesige Thema Selbstverantwortung immer dahin zu, stellen und zu sagen, was will denn ich? eigentlich erreichen? Was möchte ich persönlich? Und da findet man immer die Antwort. Ähm, da habe ich jetzt noch eine äh, Frage, aber die hast du eigentlich schon beantwortet. Bist du der Meinung, dass man immer die Wahl hat in seinem Leben? Ja,
1: Du ja. entscheidest dich jeden Tag dafür, was wir zu fühlen, was wir zu denken, wo wir zu hingehen. Und so schmerzhaft und schlimm unsere Erfahrungen teilweise sind, ja, Gebe ich zu, haben wir alle, damit ist keiner alleine. Der eine hat vielleicht mehr oder schmerzhafter als der andere. Frage ist, wie weit haben wir uns da vielleicht auch selber hingebracht und wann ist der Punkt, wo du aussteigen willst? Das ist halt die, das ist halt die Frage. Und ähm, es gibt unfassbar viele Menschen da draußen, Coaches für die unterschiedlichsten Bereiche, die genau dafür da sind. Ja, die helfen dir. Für mich sind Coaches, also mein Job ja letztendlich auch, nichts anderes als Brückenbauer. Ja, die helfen dir von der einen Seite auf die andere ohne dass du in diesen Schmerzpunkt zu tief einfließen musst. Weil diese Menschen sind meistens diesen Schmerzpunkt schon gegangen. Ja, ich stelle mir das mal vor wie so ein Berg, den du hochläufst. Und auf einmal ist halt so eine riesige Klippe da drin. Jetzt kannst du dich entscheiden, fällst du da runter und krabbelst diese ganze Wand alleine wieder nach oben ähm, und fällst vielleicht noch hundertmal, so doof es klingt, auf die Fresse. Oder hilfst, nimmst du dir die Leute, die da angekommen sind und lässt dir von denen helfen. Also ich sag mal, vielleicht unterschreibst du das, aber Coaches haben auch immer Coaches, ja. Also ich habe, seitdem ich denken kann, habe ich in meinem Bereich immer Coaches und habe mich dann auch immer mehr beraten lassen in unterschiedlichen Sachen, weil das einfach nur Sinn macht. Also bevor ich selber Ernährungscoach geworden bin, hatte ich auch einen Ernährungscoach, ja. Der, der mir dann erklärt, wie muss ich denn essen für meinen Sport. Ähm, bevor ich selber Yoga-Lehrerin war, hatte ich eine Yoga-Lehrerin, Meditationscoach. Und so geht es halt weiter. Und ich glaube, diese ständige Weiterbildung, und dieses ähm, Community-Schaffen auch und um zu sagen, okay, ich setze mich mit anderen Menschen und deren Wissen auseinander, ähm, sorgt dafür, dass du noch mehr Wissen generierst und das sorgt dafür, dass du anfängst, aus dir selbst heraus die
0: Veränderung zu kreieren. Hm, ja, naja, im Prinzip sind wir ja ähm, spirituelle Wesen, die nach Weiterentwicklung streben. Damit fühlt sich der Mensch nun mal wohl. Und das hat nichts mit extremen Leistungsgedanken zu tun, sondern einfach, man möchte etwas aus sich machen und weiterkommen. Und ähm, ich denke auch, klar, wenn man jetzt sagt, du hast immer die Wahl, klar, passieren schlimme Dinge, darauf hast du keinen Einfluss, aber du hast immer die Wahl, was du daraus machst. Und ich glaube, gerade Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist, wie die vielleicht mit der Drogensucht an der einen oder anderen Stelle, jetzt hilfst du gleichzeitig so vielen Menschen gibt es damit Mehrwert oder Schicksalsschläge, da kann man auch wieder immer etwas, ja das klingt jetzt ein bisschen makaber, du kannst positiv damit helfen, anderen und so finde ich, hat man eben die Wahl auch, wie man die Dinge einfach wahr, wahrnimmt und sieht, was man daraus macht. Genau. Und ich glaube, äh, ich gut entscheiden. Ja, genau. Und ähm, sich dessen einfach auch bewusst zu machen, dass man nicht den Umständen überliefert ist, sondern die Umstände sind einem überliefert, sozusagen. Ja, <lacht>
1: Ja, genau. Auch das, das Leben so ein bisschen anzunehmen, einfach wie es kommt, ne? Und dann da so ein bisschen auf den dieses Urvertrauen zu generieren, den Kosmos halt ein bisschen zu vertrauen. Aber ja, das sind so viele krasse Themen, die wir jetzt yeah. hier <lacht> ja. Ja. leider alle nur so an, ne? Ja. Eigentlich sind die so eine krasse Tiefe. Ähm, deswegen, für mich ist es auch so ein Lebensweg. Also ja. ich, ich glaube, das hört dein ganzes Leben nicht auf, da irgendwie immer tiefer reinzugehen und immer neue Sachen zu erfahren und äh, zu schauen, was es mit dir macht wie dich verändert. Und man sollte dann halt einfach immer wieder darauf vertrauen, dass das auch alles so ein bisschen so sein soll. Also wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, und ich bin wirklich durch viele Situationen gegangen, dann alles, was mich nicht umbringt, hartet mich ab. So Und mhm. äh, ich glaube, ich sage auch, ein Freund von mir hat immer gesagt, weißt du, wenn es kein Happy End ist, dann ist es noch nicht vorbei. Und das stimmt tatsächlich auch. Ja? Und so ein bisschen... Sollten wir einfach auch damit leben, dass wir immer wieder Herausforderungen kriegen, die letztendlich dafür da sind, damit sie uns entwickeln. Und aus Erfahrung, wenn wir jetzt alle mal zurückgucken, unser Leben zurückgucken, können wir eigentlich aus Erfahrungen sagen, dass ja am Ende des Tages trotzdem alles gut geworden ist. So ja. schmerzhaft wie es war. Und ich glaube, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dann fangen wir an, die größeren Probleme ja, oder halt auch einfach nur Herausforderungen, ähm, anders anzunehmen und nicht gleich komplett mit 100% Emotionen und Schmerz reinzugehen, sondern im Laufe der Zeit lernen wir halt, die Sache erstmal zu beobachten, zu agieren und direkt nach Lösungen zu suchen, weil das ja. ist jetzt die einzige Herausforderung. Ja. Die Herausforderung ist nur, dann die Lösung zu suchen, zu finden und umzusetzen und damit hat es das Problem erledigt.
0: Ja, das hat Liz Dröbert mal gesagt in einem Interview, ähm, dass sie Dinge mittlerweile sieht und sagt, okay, dass jetzt der nächste, die nächste Herausforderung ist ja interessant. Was kann ich daraus lernen? Und ich glaube, das ist ein, für mich war das ein total schöner Ansatz, zu sehen, okay, da ist jetzt vielleicht das nächste Problem, die nächste Herausforderung, das fühlt sich erstmal blöd an, aber ist interessant, was, was kann ich daraus lernen? Und ich weiß, dass danach geht es auch immer wieder hoch, weil das ist halt auch dieses Balance, ja, was du äh, auch oft ansprichst. Ähm, ja, ich möchte direkt mal in dein, in dein Projekt einsteigen, denn du hast ja auch oft Afrika thematisiert mhm. und hast auch ein Projekt, das heißt Container Meets Africa. Möchtest du darüber mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und was du damit so bewirken möchtest? Ja, sehr gerne.
1: Ja, das Thema Afrika, also ich habe ja schon angerissen, dass Afrika ja ein Teil der Heilung eigentlich war bei mir, ne? so, und ähm ich, wie gesagt, zum, zu meiner Yoga-Ausbildung in Afrika gemacht habe, auch in Afrika noch mehr in dieses ganze Clean-Sein reingekommen bin. Und Afrika hat mir halt ein Zuhause gegeben, in dem Moment, wo ich kein Zuhause hatte. Ich habe halt in Afrika gelernt. In meinem Apartment in Cape Town damals habe ich die Erfahrung gemacht, als schmerzhaft auch meine Oma gestorben ist hier in Deutschland. Ich war irgendwie so allein und so weg von einem. Da habe ich gelernt, dass ich da zu Hause bin, wo ich mit meinem Herz, meinem Bauch und meinem Kopf anwesend bin. Ja, dass da, wo das zusammen im Einklang ist, und ich mich da anversetze, dort bin ich zu Hause. Sprich in meinem Körper. Und wenn ich hier auf dieser Welt rumlaufe, egal an welchem Ort. Und ähm, das hat mir halt auch gezeigt, wie dankbar ich Afrika bin für alles, was es für mich getan hat. Und ich habe schon immer mein Leben lang diesen, diesen, Call, diesen Ruf in mir ähm, nach Afrika. Es ging schon immer als Baby oder als Kind um Löwen und Safari und Südafrika und ach, es war immer alles ein ganz, ganz, ganz extremer Hang dahin und meine Drogensucht hat mich dahin gebracht, Gott sei Dank. Und dann habe ich da halt auch mal dieses ganze Leid auch kennengelernt, ne? also was dort tatsächlich halt irgendwie stattfindet. Und das hat mich allerdings so betroffen gemacht und gar nicht traurig gemacht, sondern eher so gestärkt. Also ich war da und meinte so, okay, ich will auf jeden Fall was zurückgeben. Und ähm, dann hatte ich einfach diese Vision in einer Meditation eigentlich zugespielt bekommen, diese Bilder, dass es meine Aufgabe ist, ähm, Sport und Meditation, also das, was mich tatsächlich geheilt hat, ähm, oder der Heilung zur Heilung beigetragen hat, in den Townships und in Afrika zu generieren. Ich träume davon, ich sehe die Bilder vor mir äh, mit, äh, mit alten See-, also Schiffsbaucontainern. Überseecontainern quasi wie kleine Gyms zu kreieren in den Townships, wo man sowohl auch so ein bisschen so das ganze Thema ähm, medizinische Versorgung mit reinbringt, das heißt, man hat so Testing-Stations für die Leute und man baut außen so ein Gym dran und wir machen dort Sport und Meditation, wir machen Coaches und wo wir die Leute dort ausbilden, wo wir Bildung schaffen, wo wir Wissen schaffen, wo wir den Menschen die Möglichkeit geben, ihren Körper zu fühlen, weil da gibt es halt auch ein ganz Ganz großes Drohproblem, ganz großes Gewaltproblem ja, in den Townships. Und ich bin der Meinung, wenn Leute anfangen, sich zu fühlen und auch einen Weg haben, diesen Schmerz, den sie vielleicht empfinden, loszuwerden auf einer anderen Ebene, dass wir damit auch ganz viel Heilung kreieren können ja, und Gesundheit kreieren können. Und äh, ich will einfach was zurückgeben. Ich, meine Aufgabe ist es, glaube ich, als, als äh, Frau hier auf der Welt auch irgendwie zu dienen, also meine Aufgaben, die ich habe, meine, meine Skills, meine Tools, die ich habe, irgendwie zurückzugeben, die ich erfahren habe, um was Besseres zu erschaffen, was, was Neues zu erschaffen, um die Welt an den Punkten, wo ich sie heilen kann, zu heilen. Und ähm, warum Afrika? Es ist einfach so, meine innere Stimme sagt mir, da, da muss ich ansetzen, das ist mein Aufgabenbereich, mein Gebiet soll da anfangen. Und aus dem Grund gründe ich jetzt auch gerade mit meinem Lebenspartner zusammen eine Stiftung, wo wir dann, er selber auch äh, hat auch super viele soziale Projekte, die er unterstützt. Und ähm, dass wir quasi gemeinsam anfangen können, mit dieser Stiftung unsere eigenen Projekte auch dann wirklich richtig umzusetzen zu starten und nicht immer abhängig zu sein von anderen. Weil ich bin dann auch da tatsächlich eher so also der der Macher, ich möchte dann halt auch umsetzen und agieren und ich schließe mich gerne mit starken, guten Leuten zusammen und setze dann einfach um. Und deswegen bin ich jetzt mit guten Menschen in Verbindung, die auch sagen, sie wollen Krankenhäuser da unten bauen und sie wollen das alles kombinieren mit Sport, mit Meditation und halt einfach mal eine Veränderung
0: schaffen. Richtig, richtig, richtig schön. Kann man als Außenstehende oder Außenstehender das Projekt irgendwie unterstützen?
1: Ja, wir fangen jetzt tatsächlich an. Ähm, es geht jetzt gerade los, auch, dass wir jetzt einen Found, äh, wir werden richtig quasi einen Spendenaufruf machen, dass wir sagen, wir, found, wir brauchen jetzt quasi das Startkapital, dass wir das zusammenkriegen. Ich mache witzigerweise zu meinem 30. Geburtstag jetzt im Juli auch meine erste Spendengala quasi, wo ich das kombiniere und sage: jeder, der dann quasi zum äh, 30. Geburtstag irgendwie vielleicht was schenken wollte, soll doch bitte äh, an die spenden, damit wir das Startkapital für die Stiftung zusammenkriegen, um äh, dort einfach jetzt die nächsten Steps zu machen. Das wird jetzt quasi in den nächsten Tagen, Wochen auch auf meinem Instagram äh, nochmal durch eine IGTV veröffentlicht, wo ich dazu auch nochmal offiziell Stellung äh, treten werde und dann werde ich das sowohl online im Juli als auch quasi auch offline mit der kleinen Spendengala im kleinen Kreis so also Family and Friends äh, jetzt generieren.
0: Ja, yeah. Ähm, sagst du noch mal deinen äh, Instagram-Namen? Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken, aber so wo findet man dich, weil du hast ja auch eine Website, du hast mehrere Instagram-Profile.
1: Genau, noch mehrere Firmen, also genau, man findet mich bei Instagram unter Nessie Cross, also einfach Nessi als abgezogen Vanessa und Cross von Crossfit. <lacht> Nessie Cross auf Instagram, ansonsten meine Firmen, äh, hattest du schon angekündigt, Nullpunkt, Ja, da gibt es auch die Website, dann für mein ganzes Training mit meinen Leistungssportlern und auch das Gesundheitsmanagement läuft über Peakness. und dann habe ich mit meinem Partner zusammen auch die Firma Nature Athletes, da machen wir halt super viel Outdoor-Training, da geht es wirklich darum, den Menschen stark fürs Leben zu machen und äh, über Nature Athletes wird dann jetzt quasi auch die Foundation gegründet und das findet man auch alles bei mir quasi auf dem Profil, auf Instagram oder auf den Websites.
0: Oder in den Shownotes. Da werde ich dir alles verlinken. Da ja, musst ja, mir genau. nachher nochmal alles schicken. <lacht> okay, ah. ähm, sehr gut. Abschließend, ähm, du hast jetzt sehr viel von Purpose und so gesprochen. Äh, für denjenigen, der das jetzt hört und sagt, hm, was meint sie denn überhaupt mit Purpose und wie finde ich meinen Purpose? Was hat dir geholfen, das zu finden und das so umzusetzen, weil du lebst ja Danach und äh, die Gedanken, die du hast und Projekte, die du hast, die sind ja genau nach deinem Zweck der Existenz, wenn man es mal so sagt. Äh, ja, erklär das mal bitte in deinen Worten. Ähm,
1: ganz wichtig ist vorneweg dazu zu sagen, dass auch das was ist, was sich entwickelt. Ich habe immer gedacht, ich muss jetzt gleich meine ganz große Aufgabe finden, ähm, was tatsächlich eigentlich falsch ist, weil du kriegst immer so kleine steps so in deinem Leben zugewiesen und das machst du erstmal und dann wird es größer, weißt du? Also vor einigen Jahren war der Purpose auf jeden Fall okay, CrossFit und Yoga. Ich muss irgendwas mit CrossFit und Yoga machen und dort verändern. Dann kam CrossFit Yoga in Afrika, dann kam das ganze Thema Sport und Gesundheit am um Menschen zu generieren, jetzt hier vor Ort. Dann habe ich angefangen, das auch online in Afrika zu coachen. Und jetzt bin ich an dem Punkt und sage, okay, ich habe die Kraft und die Power. Ich bin jetzt stark genug nach all dem, um diese Foundation zu gründen. Und wo es hier wirklich geht, ist herauszufinden, wer du bist. Also setz dich mit deinen Werten auseinander. Also wir haben super viele Bücher in der, der, der Persönlichkeitsentwicklung einfach geholfen. So zum Beispiel, so dieses Klassiker-Ding, aber da erinnere ich mich immer noch gerne zurück vor vielen Jahren: Big Fives of Life. Ja, das waren so die ersten Punkte, wo ich dann gemerkt habe: okay, das sind meine Big Fives es fühlt sich gut an, man kriegt dieses warme, schöne Gefühl im Bauch und in der Brust, du kennst es bestimmt, was einen sofort glücklich macht und den Körper kribbeln lässt und fängst an zu strahlen und kriegst Gänsehaut und du merkst so, ja geil, egal wie komisch es klingt, aber das ist das, was mich antreibt. Ja? Und dann einfach anfangen danach zu leben, einfach den Mut auch aufzubringen, dafür einzustehen, egal was andere sagen. Wir ja? haben so viele gesagt, du bist jetzt Coach für Crossfit und Yoga, ja, genau. Ich werde erstmal nur Coach für Crossfit und Yoga. Ja, aber du hast doch Gesundheitsmanagement studiert. Geh doch ins Krankenhaus. Das ist
0: ja immer sicheren Ort, Job. Das ist
1: der letzte Ort, wo ich sein will, weil da ist überhaupt keine Gesundheit. Verstehst du, ich möchte ja Gesundheit schaffen. Und so macht man halt einfach seinen Weg, so Step für Step und fängt an, sich mehr zu vertrauen. Und dann wird der Purpose immer intensiver, er schärft sich immer mehr, der wird immer größer und fühlt sich immer mehr, diese Verbindung danach. Und ich glaube und bin der Meinung, dass Meditation da wirklich der Schlüssel für mich war. Also das Thema Meditation und Spiritualität, ich rede nicht von Esoterik, ich rede von Spiritualität. Meine Seele, mein Wert, meine Werten, meine Emotionen, mein Gefühl, was treibt mich an, wer bin ich? Das kennenzulernen und dieser Schlüssel, in die Ruhe zu gehen mit sich selber und zu gucken, welche Bilder sehe ich? Ja, egal, wie Fantasy-like sie aussehen, aber die dann einfach in dieser realen Welt, in der wir uns bewegen, ähm, zu kombinieren und dort quasi zum Leben zu erwecken. Das ist der Moment, wo du anfängst, dein Purpose zu leben. Wo du ehrlich zu dir selber bist, wo du deine Sachen
0: annimmst und äh, die Veränderung bist. Ja. Und ich finde, dann kommt auch irgendwie so ein Vertrauen auf. Also ich bin der Meinung, wenn man diesen Weg geht oder anfängt zu beschreiten, da kann nichts schief gehen. Das werden sich immer Dinge ähm, eröffnen, die kommen vielleicht einfach so, keine Ahnung, so wie wir uns jetzt kennengelernt haben oder so, es kommen immer irgendwelche Möglichkeiten auf dich zu, Krieg ich auch gleich Gänsehaut. Ähm, so aber, das sind
1: die guten Momente.
0: Ja, ja, und das ist halt ähm, so, wenn du anfängst, da, diesen Weg zu gehen, dich erstmal diese Fragen zu stellen, da passiert nichts und dann ist jeder vermeintliche Rückschlag eh immer nur ein Learning, um dich weiter nach vorne zu bringen. Genau,
1: und das ist auch ganz wichtig, was die Menschen unbedingt verstehen müssen. Ne? Und es hat mir so lange, hat mich das Energie gekostet. Dieses, ähm, dieses Einsortieren in Gut und Böse, in Falsch und Richtig. Ja? Ich weiß nicht, ob das Es so, hat mir so viel Energie geraubt, mein Leben lang, weil ich von außen entweder Sachen gehört oder gesagt bekommen habe ja? oder wahrgenommen habe und Dinge so in den Schubladen gepackt habe. Und dadurch steht man sich halt so krass in den Weg. Ja? Also, also failen, ja, dass du was falsch machst das ist eigentlich Quatsch, also Fehler kommt nicht von falsch, Fehler kommt von fehlen Informationen fehlen und deswegen hast du Dinge vielleicht gemacht mit einem Ausgang, der nicht dein gewünschtes Ergebnis war, ja okay, so what das hast du jetzt verstanden du hast jetzt gelernt und dann machst du es beim nächsten Mal halt anders, ja die Frage ist immer, wie oft machst du denselben Fehler also ich sag immer, einmal ist ein zweimal ist einmal zu viel, ja das ist mir einfach zu doof hab ich keinen Bock drauf Dennoch mache ich auch manchmal Fehler zweimal. Dann war der Schmerzpunkt wohl nicht groß genug, bis du es gelernt hast. Ja? Aber man sollte diese Fehler wirklich einfach annehmen und sagen, okay, danke, jetzt habe ich es gelernt. Haken dran, next. Und sich da auch mit seinem eigenen Ego nicht im Weg stehen. Ja. Ja? Das ist halt super wichtig, weil das Ego gibt uns dann halt so ein Gefühl, macht uns halt super klein. Und da muss man halt sagen, ey, stopp. Ja, man muss lernen, diese Stimmen, die man im Körper hat, zu unterscheiden, und äh, zu, ich sage immer, rule your mind, also auch zu, 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 zu beherrschen, ja, liebevoll zu herrschen und zu regieren, um sie halt alle sinnvoll einzusetzen für ihre eigentlichen Aufgaben.
0: Ja, ja. Ähm, da gibt es so die Unterscheidung zwischen so diesen oberflächlichen Stimmen, die man so hört und die tiefe innere Stimme und diese oberflächlichen Stimmen ist vielleicht... Keine Ahnung, dass, dass du in deinem Kopf hast, was irgendwelche Leute, würde ich sagen, oder was weiß ich, was ist was, was ist morgen, bla bla bla, und jetzt habe ich das gehört und so. Aber die innere Stimme, wenn man die so ein bisschen äh, kennenlernt und vor allem auch durch die Ruhe, Meditation, Yoga, wie auch immer, was äh, da der Zugangspunkt ist, sagt einem irgendwie immer die Wahrheit, finde ich zumindest, und darauf zu hören, ähm, ja, na, das gibt dir halt Vertrauen, weil ich glaube, das ist einfach connected. Genau, absolut, ja.
1: Und das ist die Intuition oder der Instinkt. Ne? Also ich weiß, Frauen reden gerne von Intuition, bei Männern das es oft so eher so dieser Instinkt, so dieses Urvertrauen tatsächlich. Ja. Und ich habe auch immer lange überlegt, ich habe irgendwann mal gesagt, so, hm, was ist denn jetzt mein meine Intuition und welche Stimme ist denn mein Ego? Also weil manchmal konnte man das nicht so unterscheiden. Ja. Was mir geholfen hat, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der das hört, was mir geholfen hat, war, die Intuition, die sagt es einmal ganz klar mit einem wohlwollenden Gefühl und dann hast du eigentlich die Antwort. Ich frage es, ob es ja. anders ist. Und das Ego ist das, was die ganze Zeit redet und Argumente sucht. Ja. Also wenn du was hast in dir, was sagt, ja, aber weil das und das könnte dann eintreten, das ist super und bla bla bla, also was die ganze Zeit quatscht und dich überzeugen will, dann ist es safe dein Ego. Ja. Und etwas, was nur einmal ganz kurz da ist, was du auch gar nicht immer auf Knopfdruck abrufen kannst, sondern was dieses warme, sichere Gefühl in deinem Bauch gibt, das ist die Intuition bzw. der Instinkt. Und das ist das, wo man lernen sollte, sich drauf zu verlassen. Mhm. Ja. Und dann leitest du deinen Weg. Also ich bin, glaube auch ganz, ganz fest an dieses äh, höhere Selbst und an höhere Aufgaben, die wir hier haben. Und das ist einfach unsere Reise, rauszukriegen, was es ist.
0: Ich glaube, das ist der perfekte Abschluss. <lacht> ähm, ja, hast du noch was auf dem Herzen ähm, zum Ende des Podcasts? Ich meine, ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch fünf Stunden mit dir reden, aber... Äh, ja, wir <lacht> <lacht> ähm, ja, hast du noch abschließende Gedanken für äh, denjenigen oder diejenige, die jetzt gerade zuhört? Verlinken tue ich alle Kontaktdaten von Vanessa ähm, in den Post und in den Shownotes, aber... Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ja, tatsächlich liegt mir der Satz äh, auf dem Herzen von Nelson Mandela, der sagte, Sport is the power to change the world. Und ich muss sagen, immer wenn ich diesen Satz höre, sage, denke, fühle ich ihn, Bauch, Mein Bauch, mein, mein ganzer Körper fängt an zu kribbeln, weil ich denke, dass das tatsächlich eine ultimative, nicht Lösung für alles ist, aber es ist ein ultimativer Ansatz für jeden, um sein Leben zu verändern in eine positive Richtung. Heißt nicht, jeder muss Leistungssport machen, um Gottes Willen. Aber jeder sollte seinen Körper anfangen zu fühlen. Wenn du den fühlst, verändert sich automatisch alles andere. Sport hat bei den meisten Menschen zu einer gesunden Ernährung äh, geführt und gesunde Ernährung verändert dein Leben komplett. Ja. Sport führt dazu, dass dein Selbstwertgefühl wächst. Sport führt dazu, dass du mehr Selbstbewusstsein kriegst, dass du mental stärker wirst, dass du deinen Körper fühlst, vielleicht sogar noch besser aussiehst, ganz anders nach außen auftrittst. Es ist wirklich die Power, etwas zu verändern. Und wie ich vorhin schon sagte, die Veränderung der Welt fängt nur bei dir an. Ich kann mich hier nicht hinstellen und sagen, ich verändere die ganze Welt. Nein, ich kann mich hier hinstellen, kann mein Leben verändern, mein Umfeld verändern und Menschen dabei helfen, ihr Leben zu verändern. Und dann ist es ein Dominoeffekt. Ja. So werden wir alle besser, wir werden alle stärker, wir werden alle fitter, wir werden alle gesünder. Und jegliche Systeme, die uns vielleicht stören, werden sich automatisch langfristig ändern. Aber ihr müsst damit selber anfangen. Und zu Hause rumsitzen, und, weiß ich nicht, sein Leben an euch vorbeilaufen zu lassen, macht keinen Sinn. Und egal wo der Mensch anfängt, aber Sport ist die Power, um die Welt zu verändern, um die Welt zu, beenden, um die Welt zu Also da das ist so der Satz, der mich einfach antreibt und vielleicht äh, kann ich den einen oder anderen damit nochmal berühren jetzt am Ende und äh, geht raus und macht
0: Mich hast berührt, vielen Dank. So, na, das war doch mal ein geiler Abschluss, oder? Also, wow, richtiger Gänsehautmoment. Und ich hoffe, du konntest dich etwas anstecken lassen von dieser Inspiration und von Vanessa. Ich verlinke dir auf jeden Fall alle Profile und Websites von ihren Projekten unten in den Show Notes und freue mich natürlich darüber, wenn du Vanessa auch unterstützen möchtest mit ihren Projekten. Das werde ich auf jeden Fall auch tun. Ich finde dass man da auf jeden Fall immer was geben kann. Und wenn man weiß, dass, das, dass da jemand hintersteht, der mit so viel Herzblut dabei ist, dass es, ich, ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres, als da einfach Unterstützung zu bieten. Und da möchte ich hier auch auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal für aufrufen und verfolge das auf jeden Fall, damit du gleich dabei bist und gleich das Projekt unterstützen kannst. So, und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, ein geiles Training und ich freue mich aufs nächste Mal. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir gerne Feedback und schreib mir eine Nachricht. Wenn du Gedanken zu dem Thema hast, dann, ähm, ja, wird sie auf jeden Fall los. Ich freue mich immer über Feedback und wenn du der Vanessa was sagen möchtest, dann feel free. Und das möchte ich auch noch mal, bevor ich diese, diesen langen, Nachtrag hier beendet, nochmal sagen, es ist so schön, Nachrichten zu bekommen, deine Gedanken zu teilen zu den Inhalten, die ich hier bringe oder die Inhalten, die auch meine Gäste hier bringen, weil man nimmt sich viel zu selten die Zeit, auch andere Podcasts zu unterstützen, bzw. Da auch einfach mal zu sagen, hey, die Folge war cool oder hey, das könntest du vielleicht noch mit reinnehmen. Das würde, ich, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, das kommt bei dem, der diese Folge produziert, immer ins Herz an. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall hier nochmal betonen, dass ich mir jede Nachricht durchlese und dass ich mich immer, immer wieder darüber freue, wenn ich damit einfach... Ein bisschen weiterhelfen konnte oder ein bisschen Inspiration schenken konnte. So, und jetzt aber. Ciao, ciao. Bussi und Baba.